0: Herzlich Willkommen zur neunten Folge von Shanti der Weg zum Herzen, dem Podcast für Inspiration. Ich bin Nadine Bleck und lese euch heute wieder eine Geschichte aus dem Buch Die Spirituelle Schatzkiste von Arjuna Penatschläger vor. Zwei Engel Zwei Engel waren auf Reisen. Sie baten im Haus einer reichen Familie um Unterkunft. Die Familie war unfreundlich und gewährte den Engeln nur widerwillig einen Schlafplatz im Schuppen. Als sie ihre Schlafplätze einrichteten, sah der ältere Engel ein Loch in der Wand und reparierte es sorgfältig. Die nächste Nacht fanden die beiden Unterkunft im Haus eines armen, aber gastfreundlichen Mannes und seiner Frau. Sie teilten ihr bescheidenes Mahl mit ihnen und ließen die beiden Engel sogar in ihren Betten schlafen. Als sie am nächsten Tag erwachten, fanden sie den armen Bauern und seine Frau verzweifelt und traurig, denn ihre einzige Kuh, die sie mit Milch versorgte, lag tot auf der Wiese. Der jüngere Engel fragte aufgebracht den Älteren, als sie weiterzogen, »Wie konntest du das zulassen? Dem reichen Bauern reparierst du die Scheunwand? Dem armen Bauern nimmst du sein geringes Einkommen? Das ist doch nicht gerecht?« »Die Dinge sind nicht so, wie sie auf den ersten Blick aussehen«, antwortete der ältere Engel ruhig. »Letzte Nacht fand ich in dem Loch der Scheune einen Sack mit Gold. Um die reiche Familie davor zu schützen, noch tiefer in Habgier und Geiz zu versinken, verschloss ich das Loch, sodass sie das Gold nicht finden können. Und diese Nacht kam der Todesengel, um die Frau des freundlichen Bauern abzuholen. Ich habe ihm stattdessen die Kuh gegeben.« die Dinge sind nicht so, wie sie auf den ersten Blick aussehen. Wie finden wir hier unsere Inspiration? In dieser Geschichte geht es um die Frage nach Gerechtigkeit und um die Erfahrung, Dinge nicht nach dem ersten Blick zu beurteilen. Gerechtigkeit ist ein schwieriges und sehr umfangreiches Thema. Als erstes stelle ich mir natürlich wieder die Frage, was bedeutet denn überhaupt Gerecht oder Gerechtigkeit? Die Gerechtigkeit definiert sich darüber, dass jedem gleichermaßen sein Recht gewährt wird. In der Artikel galt es als Tugend bzw. war ein Maßstab für individuelles, menschliches Verhalten. Rein theoretisch betrachtet gelten Gesetze, die Regeln, wie jeder seine Rechte umrahmt von gewissen Grenzen handhaben darf. Aber wie sieht es praktisch aus, fernab von Gesetzen? Wie empfinden wir Gerechtigkeit? Ein Beispiel. Erteile ich meinen Kindern jeweils eine Aufgabe, kommt prompt der Satz, warum muss ich das machen? Kann das nicht jemand anders machen? Das kennen wir sicher alle und ich denke nicht nur von Kindern. Also habe ich folgenden Versuch gemacht. Ich hatte drei sich scheinbar ungerecht behandelt fühlende Kinder. Ich nahm mir eine Tüte Gummitierchen und setzte mich zu ihnen auf den Boden. Ohne etwas zu sagen, legte ich zwei von drei Kindern je vier Gummitierchen und einem Kind legte ich nur drei Gummitierchen hin. Dann wartete ich auf Reaktionen. Zuerst gab es natürlich allgemeine Verwunderung. Große, fragende Gesichter beäugten meine noch immer schweigende Anwesenheit. Dann griff ein Kind nach den ersten Gummitierchen und fragte verständlicherweise, was das Ganze soll. Ich gab ihnen die Aufgabe, aufmerksam zu sein und fragte sie, was sie denn sehen würden. Kurz darauf machte es Klick. Das Kind mit nur drei Gummitierchen bemerkte die Ungerechtigkeit und tat dies auch entsprechend kund. Aha. Ich fragte darauf die beiden anderen, warum sie sich denn nicht ungerecht behandelt fühlen würden. Sie wussten keine Antwort. Wenn jemand also im Vorteil ist, ist demjenigen dann eine offensichtliche Ungerechtigkeit egal? Werden Ungerechtigkeiten, die nicht die eigene Person betreffen, nicht mal wahrgenommen? Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit sind demnach sehr individuell. Was passiert mit einem Menschen, der dieses Gefühl der ungerechten Behandlung immer und immer wieder wie ein Mantra erfährt? Entweder durchbricht ihr diesen Kreislauf oder er bleibt darin gefangen und wird das ganze Leben nach diesem Prinzip ausrichten. Allzu oft manövrieren sich dann Menschen in sogenannte Opferrollen und bemerken nicht, dass ihre eigenen Gedanken sie daran hindern, diesen Kreislauf zu durchbrechen. Diese Gedanken sind für jeden von außen sichtbar und wirken quasi wie eine schriftliche Einladung auf andere, immer noch mehr obendrauf zu geben. Und schon schließt sich der Kreis. Siehst du, das war schon immer so. Das wird sich nie ändern. Und so weiter. Und das muss so nicht sein. Wenn das, was wir denken, laut vieler schlauer Philosophen, unsere Zukunft erschafft, haben wir es selbst in der Hand, unsere Geschichte zu schreiben. Niemand sonst. Es ist doch fantastisch zu wissen, dass unser Geist formbar ist. Yoga lehrt, Du bist der Herr über Deinen Geist. Du entscheidest was du denkst fang jetzt an deine eigene gerechtigkeit zu erschaffen